1: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarme, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien el día de hoy. Vamos a ver otra patología más. En este caso, seguimos con pediatría, porque acuérdate que pediatría es un mundo. Pediatría es muy importante. En el NAR 2020 fue sumamente importante. Si no te lo supiste, si no dominaste algunos temas, posiblemente no te fue como tú esperabas. O tal vez sí, no lo sé, puede ser. Pero en este caso, pues vamos a estar viendo una enfermedad que se llama... Enterocolitis necrosante o necrotizante, no sé de dónde lo leas, eh, prácticamente es la misma cosa. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos en Apple, en Spotify, eh, vernos en YouTube. Muchísimas gracias eh, a los suscriptores que tenemos por ahí, por, por YouTube también. Y pues también tenemos el video, por si estás escuchando este podcast en alguna de las plataformas de tu Gusto, pues también te invito a que también puedas ver el video a modo de pizarra que tenemos en eh, YouTube. Entonces, eh, vamos a empezar como tal eh, por la definición. Hay que recordar que siempre es importante primero plantear la definición para empezar a saber de qué estamos hablando. Como tal, la enterocolitis necrotizante que ahora. De ahora en adelante, que ya no te dije, vamos a estar eh, abreviando en el video como SN para no escribir todo, eh, como tal es una enfermedad inflamatoria intestinal que puede generar necrosis coagulativa, entonces esto va a generar como tal una necrosis coagulativa y esta necrosis va a ser muy importante porque obviamente va a estar poniendo en eh, riesgo, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, porque obviamente va a estar poniendo en riesgo la integridad del de recién nacido, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta misma necrosis puede llevar a que posteriormente tengamos una perforación intestinal y esta perforación pues obviamente puede generar generar, perdón, una peritonitis o que pues todo se disemine por medio de del abdomen causando esta peritonitis y ya obviamente pues un proceso inflamatorio muy muy intenso en el recién nacido. ¿A qué nivel es más común la enterocolitis necrosante? Bueno, pues como tal la enterocolitis necrosante es muy nivel, perdón, es muy, es muy frecuente que se encuentre a nivel del ilion distal y también eh, o bien del colon proximal. Eh, la prevención obviamente en este caso también es importante la prevención es común esta enfermedad que se llega a presentar en prematuros principalmente en qué etapa prematuros que se encuentren en la segunda y tercera semana de vida es muy importante y es muy común en esta edad en estos niños recuerda que eh, ser prematuro es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad. Y con base en esto nos tenemos que basar en la prevención. Si nosotros nos basamos en la prevención, la GPC marca que para prevenir esta enfermedad es importante el ayuno cuando se tienen algún síntoma gastrointestinal principalmente, que se dé oportuna y adecuadamente la administración de líquidos, pero también mencionan que se ha evidenciado la administración de probióticos en menores de 32 semanas de, de gestación o sea que sean prematuros obviamente y uno de los eh, factores protectores que es como tal el factor protector de absolutamente todas las enfermedades es la lactancia de inmediato entonces eh, ya sabemos que es en prematuros en la segunda o tercera semana de vida y como tal se debe de considerar o más bien eh, la guía de práctica clínica lo considera como la patología eh, digestiva más frecuente y grave en los neonatos. Es por eso que es importante eh, pues, su, pronta, su pronto diagnóstico, porque es de las enfermedades más frecuentes, la más frecuente y la más grave en neonatos, específicamente hablando de eh, sistema digestivo. Ahora, no excluyo un recién nacido de término como tal sobre todo si este recién nacido de término sufrió alguna lesión hipóxica entonces si un bebé que es de término tiene una lesión hipóxica también está en riesgo de poder desarrollar este pues como tal la enterocolitis como tal dentro de los factores de riesgo que tengo por aquí dentro de los factores de riesgo a tomar son muchísimos te pone como 10 factores de riesgo la gpc en donde eh, vamos a mencionar en este caso pues en primera instancia vamos a tener la prematuridad y si nosotros tenemos como primera instancia la prematuridad pues es, es obvio no después le sigue que eh, tengamos un desarrollo que la mamá tenga un desarrollo de corioamnionitis o que la mamá pues le haya valido y que pues fume no entonces que tenga un desarrollo de tabaquismo o bien que se presente sepsis como tal en sepsis materna o sepsis neonatal también te mencionan que es importante que exista antecedente de catéter venoso que esté este, pues, mal colocado que también exista antecedentes de anemia severa o de tres o más transfusiones eso es importante también ahora en cuanto a la enterocolitis tenemos una clasificación muy importante porque también nos va a estar ayudando a orientar el tratamiento y dentro de esta clasificación es importante mencionar que es sumamente difícil de aprender porque se va a dividir en 1 2 y 3 entonces esta clasificación tan complicada para poder eh, dividirla en 1 2 y 3 el 1 va a ser en a eh, en a y en b el 2 va a ser también en a y en b y el 3 que es la más grave por obvias razones, también se va a dividir en A y B. Obviamente, cada una tiene sus características específicas, en donde, eh, te voy a describir rápidamente cada una de ellas, en donde la tipo 1A, el paciente se encuentra letárgico, hay sangre oculta en heces, y como tal, no hay, no tenemos un signo radiográfico específico, simplemente se encuentra, por así decirlo, letárgico. Ahora, en cuanto a la B, Aquí ya se va a poner más interesante el asunto porque el niño ya va a estar presentando eh, sangre eh, rojo vivo por medio de las heces, pero la radiografía pues todo fine, ¿no? todo bien en la radiografía. Dentro de la 2A eh, se le va a ir sumando la sintomatología, ¿no? le vamos a sumar la sintomatología de la 1A, de la 1B, en la 2A vamos a tener esto, más que en la radiografía vamos a tener dilatación de las asas como tal, entonces aquí ya vamos a tener dilatación de asas, obviamente intestinales. Y aquí ya te empiezan a dar el primer dato que es a nivel radiográfico la neumatosis intestinal. En 2B obviamente se le suma todo lo que ya viene y aquí ya aparece la trombocitopenia. Y aparte de la trombocitopenia eh, también ya aparece eh, gas en la vena porta o como tal... Eh, pues la presencia de asitis la 3A es todo lo anterior más la 2B en donde hay obviamente aquí ya te marcan como asitis definitiva y la 3B es todo lo anterior que ya te dije más algo bien bien importante que es el neumo peritoneo. Entonces el neumoperitoneo en este caso es característico de enterocolitis necrotizante o necrosante, obviamente eh, en el contexto de todo lo que ya te dije, no, de los factores de riesgo, que sea un niño, que sea un niño prematuro, que tenga distensión abdominal, bueno la clínica te la voy a decir en un momento más, entonces ya sumándole a todo esto, pues ya eh, con esta clasificación el neumoperitoneo es lo que va a estar indicando como tal la perforación intestinal y esto lo puedes evaluar por medio de una eh, radiografía de abdomen radiografía de tórax que ahorita también te lo voy a mencionar en unos momentitos más eh, como tal la clínica la clínica es que se llegan a presentar como tal distensión abdominal de más de 2 centímetros. Es como tal lo marca la GPC. Obviamente va a ser una patología muy dolorosa. Vamos a tener también vómitos. Bueno, nosotros no. El niño va a tener vómitos. Y también va a haber la presencia de apneas. Obviamente pues sangrado como ya te lo mencioné anteriormente. ¿no? Y posterior a esto una vez eh, desglosada la clínica. Eh, el diagnóstico es importante es bien importante saber cuál va a ser el inicial y cuál va a ser el más específico, así lo marca GPC así lo preguntan en el ENAR no me creas a mí no me creas a mí, de verdad Ve. Eh, Búscalo en muchos lados. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico inicial de enterocolitis necrosante? Pues bien fácil, una radiografía simple de abdomen. Con esto prácticamente pues, se puede decidir si se tiene es la enfermedad o no y es de inicio. Y esta radiografía eh, se menciona que deben de ser seriadas cada seis horas. Y el, el diagnóstico específico mencionan que el ultrasonido eh, simple de abdomen, obviamente, tiene una especificidad del 90% entonces como tal esto lo podemos considerar como un diagnóstico pues eh, definitivo por así decirlo ahora en cuanto al tratamiento bueno pues el tratamiento va a estar eh, dependiendo como te decía de la escala antes mencionada que creo que no te dije el nombre la escala antes mencionada que ya vimos específicamente es la escala de Bell entonces la escala de Bell que la puedes asociar también ahí con una campanita en donde ya tenemos esta escalita también en Instagram, hay un, hay un dibujito muy muy padre de la doctora Veira, que lo puedes estar eh, checando, y como tal el tratamiento de inicio va a depender de esta escala, de la clasificación de Bell o de la escala de Bell y del estado hemodin hemodinámico del recién nacido, entonces si nosotros tenemos un estado hemodinámico estable, o eh, más o menos o que el niño de plano llega estuporoso, eh, que llega eh, prácticamente en coma pues debemos de hacer eh, por obvias razones según a esta escala lo que nos corresponde entonces en el caso de que se presente en, recuerda que es 1 2 y 3 y cada uno se divide en a y b en donde la 3 la vamos a dividir en 3a y 3b entonces eh, qué está indicado en este en esta cuestión en la 1a pues está indicado que se realice obviamente ayuno y antibióticos eh, el esquema de antibiótico debe de ser eh, recomendado por 3 días el ayuno eh, también es importante si tenemos una escala de Bell de 2 y también vamos a tener eh, antibióticos vamos a estar dando antibióticos en este caso ya un poquito más extendidos por 14 días ahora ya cuando estamos hablando de la escala 3 y 3 a y 3 b eh, obviamente ya va a estar comprometido el estado hemodinámico del paciente en este caso ya se van a considerar eh, la resucitación con, con un esquema de líquidos y obviamente eh, la asistencia respiratoria que es principalmente eso en primera instancia es la asistencia respiratoria siempre recuerda las guías ACLS, ATLS, BLS, el PALS y eh, en la 3 B, pues, eh, se considera como tal que lo debes de estabilizar primero. Si te lo llegan a preguntar, el ves que un niño tiene neumoperitoneo y te dicen ¿qué es lo primero que debo de hacer? Bueno, primero lo debes de estabilizar hemodinámicamente. Y posterior a esto, obviamente, el niño ya requiere cirugía. Como tal, un, un manejo, este, pues, por el cirujano pediatra. Dentro del antibiótico que maneja la GPC, que es el antibiótico empírico, mencionan que el de mejor efectividad metronica. y ya por último pues obviamente te dicen que el dolor, no el dolor es muy importante en esta enfermedad en donde vamos a tener un manejo del dolor como tal pues la GP maneja que con morfina pero pues eso eh, ya no es eh, directamente algo que le atañe al médico general sin embargo lo debes de saber, eso ya lo maneja un especialista o como tal ya alguien más este, especializado en la etapa de dolor, por ejemplo un anestesiólogo también te mencionan que, es un, eh, que debes de utilizar fentanil Obviamente pues esto ya es como previo a la cirugía, pero eso es lo que debes de conocer como tal, tú como un médico general sustentante que sabe muchísimo que va a aplicar el ENARME. Entonces eh, sería todo por mi parte en esta ocasión, te agradezco muchísimo el tiempo eh, que me diste, eh, la oportunidad de estar escuchando este podcast. Y este video podcast también te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho por favor y nos estamos viendo eh, la próxima semana, adiós.